0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 584. Ihr merkt schon aus dem Erkennungsjingle sind wir heute besonders schnell raus, denn das Info wartet heute mit einem Feature auf. Jonathan. Während die Nazis Europa mit Krieg und Terror überzogen, wurde Mexiko zu einem der wichtigsten Orte deutschsprachiger Exilliteratur. Anna Segas veröffentlichte hier Transit und das Siebte Kreuz. Welche Bedeutung Mexiko für Leben und Werk Segers, wie viele andere, überwiegend jüdischer Intellektueller, hatte und welche Bedeutung umgekehrt Transit und das Siebte Kreuz heute im Angesicht rassistischer und rechtschauvinistischer Parteien und Bewegungen in Deutschland und Europa haben, darauf schauen wir in der nächsten halben Stunde. Am Ende des Infos empfehlen wir euch zwei Veranstaltungen in den nächsten Tagen in Berlin. Wir starten allerdings mit einer einzigen Nachricht aus Chile.
2: Schwere Waldbrände haben in Chile über 130 Menschen das Leben gekostet. Zehntausende haben ihre Besitztümer verloren oder sind obdachlos geworden. Am 2. Februar waren die Feuer am Rande der chilenischen Küstenstadt Viña del Mar ausgebrochen und haben sich schnell auf eine Fläche von ungefähr 11.000 Hektar ausgebreitet. In der Region Valparaíso, westlich der Hauptstadt Santiago, leben etwa 1,8 Millionen Menschen. In Chile kommt es im Sommer immer wieder zu schweren Waldbränden. Oft sind die direkten Brandursachen menschengemacht. Für das Ausmaß der aktuellen Katastrophe wird jedoch auch das Wetterphänomen El Niño verantwortlich gemacht, das durch die rasch fortschreitenden Klimaveränderungen verstärkt wird. Chile leidet immer wieder unter Hitzewellen und Trockenheit. Monokulturen und invasive Arten wie Pinien und Eukalyptus beschleunigen die Brände. Präsident Gabriel Boric versprach jedoch insbesondere, die verantwortlichen Brandstifter juristisch zu verfolgen.
1: Wenn diese Las vamos a buscar, las vamos a encontrar, y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo
3: el peso del derecho y de la ley.
2: Vertreterinnen und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen in Chile fordern strukturelle Veränderungen im Kampf gegen den Klimawandel und der Katastrophenhilfe. Bei der aktuellen Katastrophe haben zahlreiche Länder Chile ihre Unterstützung zugesagt. Es gibt Länder, mit denen man schon aus der Knabenzeit vertraut ist, ohne sie gesehen zu haben. Sie erregen einen. Gott weiß warum. Eine Abbildung, ein Schlängelchen von einem Fluss auf einem Atlas, der bloße Klang eines Namens, eine Briefmarke. An Mexiko ging mich nichts an. Nichts war mir an diesem Land vertraut.
0: Schreibt Anna Segas in ihrem Roman Transit. Veracruz.
3: Im Juni 1941
0: kamen Segas und ihre Familie in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz an, nach einer dreimonatigen Odyssee mit dem Schiff von Marseille über Casablanca, Martinique, die Dominikanische Republik, New York und Kuba. Mexiko, unbekanntes Land, Mexiko, die Rettung. Vorausgegangen waren Jahre in Frankreich. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird sie 1933 kurzzeitig von der Gestapo verhaftet, ihre Bücher werden verboten. Über die Schweiz geht sie nach Paris. Als die deutschen Truppen im Juni 1940 Paris einnehmen, flieht sie mit ihren Kindern nach Marseille. Dort beginnt das Warten und Bangen. Aus dem von Hitler besetzten Europa strömen Zehntausende Juden, Kommunisten, Sozialisten in die Stadt. Sie alle wissen, auch von hier müssen sie weg. Eine der wenigen Möglichkeiten, das mexikanische Generalkonsulat. Dort kann man hoffen, ein Transitvisum zu erlangen und mit diesem ein Schiff besteigen, heraus aus Europa. Es ist diese Flucht nach Mexiko, die Anna Segas in ihrem Roman Transit erzählt. Dem kleinen mexikanischen Generalkonsul hat sie dort ein Denkmal gesetzt. Claudia Cabrera hat das Werk erstmals ins mexikanische Spanisch übersetzt.
2: Vor mir stand ein kleiner, noch junger Mann mit ungeheuer wachen Augen. Sie funkelten vor Vergnügen bei meinem Anblick. Nicht etwa, weil ihn gerade mein Besuch besonders erquickte.
1: Frente a mí estaba un hombrecito todavía joven, con ojos tremendamente despiertos, que se
2: de placer al verme. Mit seinen überaus wachen Augen beluxte er jeden Menschen, der nach Mexiko fahren wollte. Den Kaufmann aus Holland, dem seine Lagerhäuser in Rotterdam verbrannt waren, con sus ojos extremadamente despiertos, observaba con agudeza a cada una de las personas
1: que quería viajar a México el comerciante de Holanda, a quien le habían quemado sus almacenes en Rotterdam, pero que todavía tenía dinero suficiente para ofrecer las fianzas más altas.
2: Seine Augen drangen in jeden Wiesenbittsteller ein. Und je nachdem es ihm angebracht erschien, diesen Menschen sein Land betreten zu lassen, tat er alles, um Lücken und Blößen des Dossiers zu verringern, auf das der Mensch reif sei für sein Visum. Sus ojos penetraban
1: en cada uno de los solicitantes de Visas, y según le pareciera adecuado, ermittern, dass eine dieser Personen pisara su país, todo para reducir las lagunas y los puntos débiles de los expedientes para que esa persona pudiera obtener su visa.
0: Gilberto Bosques heißt der mexikanische Konsul, der Menschenretter, der in Transit nirgendwo namentlich erwähnt wird. Neben Anna Segas konnten sich viele weitere deutschsprachige Intellektuelle nach Mexiko flüchten. Die deutschen Schriftsteller Ludwig Renn, Gustav Regler, Bodo Use, der Dramaturg Walter Janka, der Fotograf Walter Reuter die Prosa-Schriftstellerin Marianna Frank-Westheim, die Schauspielerin Brigitte Alexander, der Publizist Bruno Frey und der deutschsprachig jiddische Schriftsteller Leo Katz, die Komponisten Marcel Rubin und Hans Eisler, aus Prag der Reisereporter Egon Erwin Kisch, die Schriftstellerin Lenka Reinerower und die Individualpsychologin Alice Rühle-Gerstl. Oder Paul Meyer. Ab 1919 war er Lektor des Rowold-Verlages. Wegen seines jüdischen Glaubens musste er den Verlag 1936 verlassen und emigrierte 1938 nach Mexiko. 1943 verfasste Meyer stellvertretend für so viele Gerettete, seinen Dank an Mexiko.
3: Fremdes Land, wo mir nichts angehört, weder Haus noch Baum noch Vogelnest. Land, in dem ich wie Saatgut angeschwemmt, fremdes Land das mich gewähren lässt, wo kein Büttel meine Träume stört und kein Wahn den Strom des Denkens hemmt.
0: Gilberto Bosques, der mexikanische Konsul, wird mit der Kriegserklärung Mexikos am 28. Mai 1942 zusammen mit dem gesamten Konsulatspersonal verhaftet und in Bad Godesberg unter Hausarrest gestellt. Erst 1944 kehrt er nach Mexiko zurück. Bei seiner Ankunft wird er von tausenden Menschen, vielen Exilanten darunter, als Held gefeiert. Hochbetagt wird er Jahrzehnte später in einem Interview berichten, warum er so großzügig Transitvisa ausgestellt hatte.
3: Die Menschen, die so verloren waren, konnten ja nicht auf die Zustimmung des Präsidenten warten. Ich musste mich an diese Notlagen anpassen, um effektiv helfen zu können. Und so haben wir das auch gemacht. In solchen Notlagen muss man oft raus aus der Legalität, um Recht zu schaffen. Momentos antes de asumir la presidencia de la república mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. ¿Qué sucede? Vamos, pronto.
4: Fernando.
0: Was war das für eine Zeit damals in Mexiko in den 1930ern und 40er Jahren? Präsident Lázaro Cárdenas hatte die Erdölindustrie und die Eisenbahn verstaatlicht, eine Landreform vorangetrieben, die spanische Republik gegen Franco unterstützt. In Mexiko-Stadt blühte eine dezidiert linksboheme Kultur auf, in der Diego Rivera und Frida Kahlo nur die bekanntesten Namen waren. Für die Literaturübersetzerin Claudia Cabrera war es eine ganz besondere Epoche. Ich
1: glaube, das muss eine sehr, sehr offene Zeit gewesen sein. Also erstens war die Stadt viel kleiner als heute. Lázaro Cárdenas hat eine sozialistische oder zumindest sozial gerichtete Regierung gegründet. Und hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, aus Spanien, aus dem Bürgerkrieg, aber dann eben auch viele deutsche Jüden, intellektuelle Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten über Gilberto Bosques und dieses Konsulat in Marseille, in Frankreich. Es war eine Zeit, wo, wo das kulturelle Leben in Mexiko wirklich geblüht hat. Film, Malerei, Theater, Musik, die ganzen Wandmaler. Das war eine sehr, sehr freie Zeit, sehr offene Zeit. Trotzki hat auch Exil hier in diesem Land in Mexiko stattgefunden. Ich glaube, das war eine sehr fruchtbare Zeit für Leute wie die, die hier ins Exil gekommen sind.
0: Claudia Cabrera hat einen besonderen Bezug zu Transit. Ihr mexikanischer Großonkel arbeitete für das mexikanische Konsulat in Paris, lernte dort Claudias jüdisch-ungarische Großtante kennen. Als die Deutschen Paris besetzten und das Konsulat nach Marseille zog, zogen die beiden mit und wurden später mit Bosques in Bad Godesberg unter Arrest gestellt. Durch Lucia, die Tochter der beiden, kam Claudia früh mit der deutschen Kultur in Verbindung, man schickte sie auf die deutsche Schule. Mit einem Stipendium hat sie in den letzten Jahren die wichtigsten Werke von Anna Segas ins Mexikanische übersetzt, für Cabrera eine Herzensangelegenheit, nicht nur wegen Transit.
1: Anna Segas ist die wichtigste Exilschriftstellerin aus Deutschland. Ich fand das unmöglich, dass sie so lange in Mexiko gelebt hat, sechs Jahre, sie auch in Mexiko ihre wichtigsten Bücher geschrieben bzw. veröffentlicht hat und dann über Mexiko noch ein paar Erzählungen geschrieben hat und dass sie in Mexiko völlig unbekannt ist. Mich fasziniert halt ihre Sprache, wie sie mit ziemlich kargen Sätzen und mit vielen Wiederholungen trotzdem manchmal sehr poetische Bilder schafft. Und die Beschreibung dieser Zeit, die sie erlebt hat, also sowohl in Transit wie auch in der Siebten Kreuz, ist einfach wirklich so, wie Deutschland unter die Lupe zu stellen, sowohl die Täter wie auch die Opfer. Und das ergibt ein sehr reiches Panorama von dieser Zeit des Dritten Reiches.
0: Dem die deutschsprachigen Intellektuellen schufen in Mexiko den wohl wichtigsten antifaschistischen Exilverlag, El Libro Libre, das freie Buch. Anlässlich des 9. Jahrestages, der Bücherverbrennung 1942 gegründet, veröffentlichte der Verlag aus Mexiko-Stadt heraus heutige Literaturklassiker. Das siebte Kreuz von Anna Segas, Marktplatz der Sensationen sowie Entdeckungen in Mexiko von Egon Erwin Kisch, Bodo Uses, Leutnant Bertram, Alexander Abus, Der Irrweg einer Nation. Transit wurde hier zuerst auf Spanisch veröffentlicht, die deutsche Originalfassung erschien erst nach dem Krieg. Im auch heute noch beeindruckenden Schwarzbuch über den Naziterror in Europa, Originaltitel El Libro Negro del Terror Nazi in Europa, erschienen im April 1943, stemmten sich Schriftsteller, Zeichner und Fotografen aus 16 Nationen gegen den Faschismus. Das Erstausgabeneditorial der Exilzeitschrift Alemania Libre, Freies Deutschland, beschreibt sehr gut den Auftrag der deutschsprachigen Exilproduktion in Mexiko. An die Leser.
3: Deutsche Schriftsteller, die vertrieben aus ihrer Heimat in dem freien Lande Mexiko Gastfreundschaft und Asyl gefunden haben, geben diese Blätter heraus. Sie können nicht stumm bleiben, wenn auf den Schlachtfeldern von Moskau das Schicksal der kommenden Generationen entschieden wird. Wir wollen von der wahren deutschen Kultur sprechen, die stets freiheitlich und humanistisch gewesen ist.
0: Die AutorInnen des freien Deutschland schrieben hier gegen Hitler an berichteten über ihre mexikanischen Eindrücke und Erfahrungen, rezensierten gegenseitig ihre neuen Buchveröffentlichungen. Anna Segas beschrieb 1965 bei einem Besuch ihrer Heimatstadt Mainz in einem Fernsehinterview die Motivation für diese außergewöhnliche Literaturproduktion aus dem mexikanischen Exil heraus.
4: Ja, wir haben es für unsere Pflicht angesehen und auch für unseren innersten Wunsch, der uns ja selbstverständlich in der Emigration nicht von irgendwo aufgepfropft werden konnte, sondern der aus uns herauskam, dass wir alles, was human, anständig ist, in der deutschen Kunst und Literatur fortsetzen, Unterhalten.
0: Die Germanistin Dörte Bischoff ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und forscht seit Jahren zu deutscher Exilliteratur. Sie ist fasziniert von den Publikationen, die die deutschsprachige Community damals in Mexiko herausgegeben hat.
5: Was da wirklich frappierend ist, dass es einerseits dieses Programm gibt, wir organisieren die deutsche Stimme im Exil, die natürlich eine dezidiert antifaschistische ist, auch im Sinne einer sozialistischen Internationale. Man repräsentiert die deutsche, die eigentliche deutsche Kultur im Ausland. Deswegen heißt es ja auch freies Deutschland im Gegensatz eben zu den geknechteten, irregeleiteten Deutschland äh, in der faschistischen Diktatur. Aber das Besondere an Mexiko ist eben, dass in dieser Zeit, in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, auch Exilierte aus dem republikanischen Lager in Spanien selbst, aus anderen lateinamerikanischen, zentralamerikanischen und lateinamerikanischen Ländern dort waren, zum Beispiel aus Costa Rica oder aus Kuba oder aus Haiti.
0: Was Alemania Libre und El Libro Libre bis heute so spannend machen, ist nicht nur der antifaschistische Kampf. Man lebte ja nun in Mexiko, diesem so fremden, dann aber auch wieder vertrauten Land. Zuallererst der rasende Reporter Egon Erwin Kisch schrieb seine Mexiko-Erfahrung von Anfang an nieder. Seine Entdeckungen in Mexiko handeln natürlich, wie heutige Reportagen, von Vulkanen, Mais und Pyramiden, aber auch von unerwarteten Begegnungen und Bezügen zur eigenen Geschichte.
5: Das Rätsel der jüdischen Indianer ist eine ganz kuriose Geschichte, wo er davon hört, dass es eine indigene Gruppe gibt, die sich selbst als jüdisch versteht, dann den Sabbat feiern und ihn integrieren und ihn aufnehmen.
3: Ich stieg aus, fragte unsicher nach den Juden. Die Befragte zeigte mit dem Finger. Dort, der kabbalista ist einer von ihnen. Der Kabbalist? Weit und breit war, niemand zu erblicken, der als Ziffern- und Zeichendeuter, als Kenner der Kabbala in Betracht kommen konnte. Nur ein Bauer stieg eben ganz unmystisch von seinem Pferd. Mir ging ein Licht auf. Pferd heißt Cavallo, also wird Caballista ein Reiter sein. Ich ging auf ihn zu, fragte und er antwortete. An jedem Samstag um 7 Uhr morgens sei Gottesdienst.
5: Das ist interessant, weil dieses Moment der, des eigenen Judentums, was viele politische Flüchtlinge gar nicht als ein zentrales Identitätsmerkmal für sich selbst erstmal gesehen haben, dass das sie doch immer wieder eingeholt hat im Exil. Also von den politischen Exilierten waren mindestens 60 Prozent gleichzeitig Juden. Und die Erfahrung dann natürlich auch die Nachrichten von der Shoah überlagert dann plötzlich auch die politischen Bekenntnisse und die politischen Zugehörigkeiten.
0: Das antifaschistische Wirken der Exilierten mag auf das Wohlwollen der mexikanischen Regierung getroffen sein und auf die Unterstützung der mexikanischen Bohemen. Der Faschismus hatte in Mexiko aber auch eine Menge Anhänger. Gerade in der alteingesessenen deutschen Gemeinde waren Bewunderung für Hitler und Antisemitismus verbreitet, so Sibylle Flaschka.
4: Also diese deutsche Gemeinde, die es hier gab, die hat ganz starke Tendenzen gehabt, äh, pro Hitler. Das wurde auch durch die deutsche Botschaft gefördert, gefördert sondern erzwungen. Also viele Zeitungen hingen, hingen ja ab von den ähm, Werbungen von deutschen Unternehmen oder deutschen Händlern oder, oder Eisenwarenhändlern. Also diese ganzen Werbungen wurden über die deutsche Botschaft koordiniert. Und wenn eine Zeitung was Negatives über Hitler geschrieben hat, dann ähm, haben die die Werbung zurückgehalten. Es gab Umzüge hier in Mexiko mit Hakenkreuz und und Fahne und Fackeln, also es gab hier auch Fackelzüge.
0: Die gebürtige Bayerin lebt seit Jahrzehnten in Mexiko-Stadt. Das deutsche Exil während der Nazizeit liegt ihr am Herzen. Sie hat dazu vor vielen Jahren ihre Masterarbeit geschrieben und in den 1990er Jahren zahlreiche Interviews mit ehemaligen Exilierten geführt. Unterstützung konnten die Exilierten von Mexiko kaum erwarten, am allerwenigsten von der deutschen Gemeinde. Dementsprechend prekär war die finanzielle Situation im Exil.
4: Und dann kam diese große Aufteilung. Also in Mexiko, Mitglieder der Kommunistischen Partei, nicht Mitglieder der Kommunistischen Partei. Leute wie zum Beispiel Walter Reuter, der völlig raus war, der hatte überhaupt keine Unterstützung. Also die Mitglieder der Kommunistischen Partei wurden zum Teil unterstützt von der Kommunistischen Partei hier in Mexiko. Die jüdischen Emigranten von Menora, das war eine Flüchtlingsorganisation, aber die Leute, die nicht in der kommunistischen Partei waren, die nicht organisiert waren, für die hat es ziemlich schlecht ausgeschaut.
0: Auch Anna Segers Familie lebt in Mexiko anfangs unter großen finanziellen Schwierigkeiten. Das ändert sich als Hollywood Segers die Filmrechte für den Roman, das siebte Kreuz abkauft und der Regisseur Fred Zinnemann mit Spencer Tracy in der Hauptrolle 1944 einen Welterfolg daraus macht. Die von Dörte Bischof angesprochenen Bekenntnisse und Zugehörigkeiten der Exilierten sorgten im mexikanischen Exil für einigen Sprengstoff. Alle einte der Kampf gegen Hitlerdeutschland, Aber darunter brodelte es, bei Sibylle Flaschka. Einige kannten das schon aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die Scharmützel- und Machtkämpfe zwischen Stalinisten, Trotzkisten, Anarchisten, Sozialdemokraten. Seit 1940 lebte auch der Schriftsteller und überzeugte Kommunist Gustav Regler im mexikanischen Exil. Regler hatte sich nach Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg und dem Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin vom Kommunismus sowjetischer Prägung abgewandt. Seine jahrelange Freundschaft mit Egon Erwin Kisch zerbrach daran. Anderen Antistalinisten erging es in der exil in Mexiko noch schlimmer. Alice Röhle gerstel zum Beispiel, der Individualpsychologin und Frauenrechtlerin, die im Exil ihren Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit geschrieben hatte.
5: Dieser Roman ist interessant, weil er eine kritische Perspektive auf Totalitarismen entfaltet und zwar sowohl antifaschistisch ist, sehr explizit, aber eben auch antistalinistisch, und äh, es ist überhaupt kein Wunder, dass dieser Roman nicht in El Libro Libre veröffentlicht wurde.
0: Sondern erst viel später, 1994 in der Bundesrepublik, erinnert Dörte Bischof. Mit ihrem Mann, dem sozialdemokratischen Politiker und Schriftsteller Otto Rühle, findet sich Alice Rühle Gerstl in der deutschsprachigen Exilcommunity isoliert. Als Otto Rühle 1943 an einem Herzinfarkt stirbt, stürzt sich Alice Rühle Gerstl aus dem Fenster. Für Dörte Bischof ist »Der Umbruch« oder »Hanna und die Freiheit« eine der wichtigsten Werke des Exils in Mexiko.
5: Weil das Exil eben ihr auch diese die Erkenntnis oder die Erfahrung beschert hat, dass all diese Ordnungssysteme und all diese totalitären Wahrheiten im Grunde genommen die äh, Vielfalt der Welt und die Individualität der Menschen reduzieren. Und insofern ist es wirklich ein sehr interessanter Roman, der ist vor einigen Jahren nochmal wieder aufgelegt worden und den würde ich auch durchaus zur Lektüre empfehlen. Im Mai 1945
0: feiert man auch in Mexiko das Ende des Krieges und die Befreiung Europas und Deutschlands vom Naziterror. Die meisten Exilierten zieht es zurück in die Heimat. Man möchte am Aufbau einer besseren sozialistischen Welt mitwirken. Mit Gründung der DDR wird Walter Janka Leiter des Aufbauverlags, Anna Segers Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste und später Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Während Anna Segers im Sozialismus Karriere macht, wird anderen erst mangelnde Stalintreue und nach Stalins Tod 1953 zu große Nähe zum Verhängnis. Otto Katz, alias Andres Simone, immerhin ab 1948 Pressechef des Außenministeriums der CSSR, wird 1952 hingerichtet. SED-Funktionär Leo Zuckermann flieht im selben Jahr erneut, diesmal aus der DDR, und wieder nach Mexiko. Walter Janka wird 1956 wegen kontrarevolutionärer Verschwörung verhaftet und sitzt bis 1960 in Haft.
4: Mexiko galt als offenes Land, also es gab keine Pressezensur. Sie konnten ihre Sachen organisieren. Trotzki war hier. Also sie sind praktisch außer der Kontrolle des Komintern gewesen. Und das war für viele dann ein Riesenproblem, hier in Mexiko im Exil gewesen zu sein. Und vor allen Dingen, man ist ja den Exilierten, die zurückgegangen sind, sind so begegnet, weil wir haben das alles ertragen müssen und ihr habt hier Strand, Palmen und Sonne. Ne? Also. <lacht>
0: Die Erfahrungen im mexikanischen Exil jedoch sollten im literarischen Werk vieler der ehemaligen Exilierten auch nach ihrer Rückkehr nach Europa eine Rolle spielen. Es sind diese Mexiko-Bezüge im Werk von Ana Segas, die die Literaturübersetzerin Claudia Cabrera interessieren. Bezüge, die, auch wenn sie auf Erfahrungen aus den 1940er Jahren basieren, in Mexiko noch heute aktuell sind.
2: Ihr fragt, wie die Menschen in Mexiko leben? Von wem soll man erzählen? Von Hidalgo? Er ließ die Glocke der Dorfkirche von Dolores läuten. Ich will nichts von diesen Männern erzählen. Und auch nichts von anderen großen Männern, die später in Mexiko lebten. Ich erzähle nichts von Juárez und nichts von Hidalgo und nichts von Morelos. Ich erzähle euch von Crisanta.
0: So erinnert sich Anna Segas 1951 in ihrer Erzählung Crisanta ans mexikanische Exil.
2: Das ist ein, ein normales Leben
1: einer mexikanischen indigenen Frau. Und dennoch ist es vielleicht besonders, dass dieses Leben, das... Mal seit Jahrhunderten so in Mexiko existiert, von so einer bedeutenden Schriftstellerin aufgegriffen wird. Crisanta kann nicht mal schreiben und lesen. Die ist wirklich äh, total ausgeliefert. Wie viele Frauen noch heutzutage? Und das ist wiederum das Aktuelle an dieser Geschichte.
0: 1967 dann veröffentlicht Anna Segas die Erzählung Das Wirkliche Blau. Darin erzählt sie vom Töpfer Benito, der für sein beliebtes Geschirr ein tiefes, einmaliges Blau benötigt, das er nicht mehr bekommt, weil die deutsche Firma, von der er es bezieht, nach Mexikos Kriegseintritt unter das Handelsembargo der alliierten Mächte fällt. Benito begibt sich auf eine monatelange Reise quer durch Mexiko, um einen perfekten Ersatz für sein wirkliches Blau zu finden. Nach reiflicher Überlegung, denn
2: … Was sollte er nur tun mit all den Kindern, eigenen und fremden  mit der eigenen Frau und der Frau seines Schwagers. Er hatte sich eingesetzt für jene Familie, als der Schwager auf und davon war. Der war ertrunken in Schulden, der hatte nicht aus noch eingewusst. da war er eben weg. Da hatte der sich gedacht, man wird ihnen helfen, wenn ich bloß nicht mehr hier bin. Und wirklich, Benito hatte geholfen. Er konnte aber jetzt unmöglich dasselbe tun, was sein Schwager getan hatte, und einfach weggehen. Da ist Ana Segas vielleicht schon 20, 15 bis 20 Jahre
1: weg von Mexiko. Und sie erzählt trotzdem so genau, dass es einem fast wehtut, zu sehen, wie wenig sich in diesen 20 Jahren in Mexiko und jetzt noch 60 Jahre später nochmal oder 80 Jahre später, wie wenig sich noch geändert hat in Mexiko an den Leben der indigenen Bevölkerung.
0: Jean Radwani, der Enkel Anna Segas, ist Sohn von Segas Sohn Pierre, der nach dem Krieg nach Frankreich, nicht nach Deutschland zurückgegangen ist. Jean ist heute stellvertretender vorsitzender der anna seger stiftung seine großmutter hat er oft in ostberlin besucht und für mich das ist immer sehr erstaunlich wie sie hat eine eine fantasie
3: und eine von kindersgeschichte bis zum sehr sehr ernste und sehr politische und aber immer sehr human sehr äh, menschlich mein lebensäger ist das ist äh, der ausflug von töten mädchen die wirklich ein Zaubergeschichte ist. Ich, ich habe gern diese, diese Geschichte zum das wirkliche Blau oder die, die, das, das spielt auch in Mexiko und in ihre Wohnung in ihre Küche. Es gab nur Teller und, und alle war in blaue Farbe <lacht> und sie hat, wir haben das für Frühstück immer amusiert, weil sie sagte ah, das ist das wirkliche Blau.
0: 80 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Transit und das Siebte Kreuz im mexikanischen Exil erfährt Anna Segas in Mexiko neue Beachtung. Claudia Cabreras Neuübersetzungen in ein modernes mexikanisches Spanisch machen ihr Werk einer neuen Generation zugänglich. Segas Themen, Rechtspopulismus und Rechter Terror, Krieg, Verfolgung und Flucht, sind nicht nur in Europa von erschreckender Aktualität.
1: Ich würde sagen, sowohl bei Transit wie auch bei Das Siebte Kreuz ist es wichtig, die Werke nochmal zu übersetzen, weil die Themen, die dort behandelt werden, dermaßen akut und aktuell sind. Bei Transit dieses ins Exil gehen zu müssen, diese Angst vor dem Verrecken, vor dem Krieg, vor der Verfolgung, die heutzutage noch ganz viele Menschen leiden müssen.
0: Zwei kleine Verlage, La Cifra und Elefanta, veröffentlichen die Anna Segas Übersetzungen von Claudia Cabrera in Mexiko. Transit, Crisanta, der Ausflug der toten Mädchen, das wirkliche Blau und natürlich das siebte Kreuz, Segas erfolgreichstes Werk, das zum Symbol des Widerstandes gegen die Nazi-Diktatur wurde. Und das ohne Mexiko, ohne den zutiefst menschlichen Einsatz eines Gilberto Bosques, des kleinen mexikanischen Konsuls in Marseille, wohl nie entstanden wäre.
1: Und bei das siebte Kreuz ist halt, ja, die rechtsextremistischen Parteien, die werden überall auf der Welt jetzt wieder stärker, zunehmend in Europa vor allem. Und ich finde, man sieht in, in diesem Werk, das siebte Kreuz, wie schlimm das ist, wie tief ein Volk dadurch ist verseucht werden kann nicht nur dieses passive Mitläufertum sondern das aktive Tun, Zutun und das ist äh, glaube ich so wie ein Alarm für alle heute dass wir aufpassen, dass wir nicht wieder in solchen Verhältnissen verfallen
0: Zum Schluss, wie versprochen zwei Veranstaltungsempfehlungen denn Claudia Cabrera ist derzeit in Berlin, aber das kann sie euch persönlich sagen Markus verabschiedet sich. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zum Onda Info 585, das, das dann Lola betreut und das wir, wie fast jedes Jahr, dem Internationalen Tag der Frauen widmen.
6: Hallo, ich bin Claudia Cabrera und möchte euch zu zwei Veranstaltungen über Anna Segas und ihre Exilwerke Transit und das siebte Kreuz einladen. Die erste Veranstaltung ist am Donnerstag, den 22. Februar um 19 Uhr in der, und das ist eine Buchvorstellung der Neuübersetzungen Transito y la Septima Cruz auf Spanisch. In der Buchhandlung an dem Buch in der Bergmannstraße 59 im Hof in Kreuzberg, Berlin. Eintritt frei und dann am Montag, den 26.02. um 18 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion auf Deutsch mit Expertinnen über Anna Siegers und ihr Schaffen im mexikanischen Exil. Das ist in der mexikanischen Botschaft Klingelhöferstraße 3, Tiergarten, auch in Berlin. Und es ist eine hybride Veranstaltung, wird auf dem YouTube-Channel der mexikanischen Botschaft übertragen. Algum